0: Pai Querer no Agro Pai Querer 91,7 Bom dia, hoje é segunda-feira, 21 de dezembro de 2020. Eu sou José Granado, bem-vindo agora à edição número 189 do Pai querendo Agro. 2021 será o ano internacional das frutas e vegetais. Ministério da Agricultura publica novas normas para manejo de animais. E o verão começa hoje no Hemisfério Sul. Pai Querer no Agro. Oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. Ah, meus amigos... Ao longo dessa jornada aprendemos tantas coisas juntos, que é na união que encontramos a força e a solidez do cooperativismo de verdade, que há é tempo de plantar e tempo de colher. Ôcia! A safra de soja bateu recorde e trouxe ainda mais confiança e segurança para todos nós, cooperados e cooperativo. E mais do que isso, trouxe a certeza de que o agro alimenta o mundo. Cocamar, 57 anos. Vai querer no agro. Vai querer. O Jornal do Agronegócio. O desperdício de frutas e vegetais alcança até 50% nas colheitas de países em desenvolvimento. Esse é um dos motivos que levou a ONU, Organização das Nações Unidas, a estabelecer 2021 como o Ano Internacional das Frutas e Vegetais. O objetivo é aumentar a consciência sobre o papel que esses produtos exercem na nutrição humana, segurança alimentar e saúde, além de contribuir para a redução de desperdícios. O engenheiro agrônomo Paulo Andrade, responsável pela análise da fruticultura no Deral, Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná, explica que a pandemia de Covid-19 mostrou que é preciso buscar novas maneiras de combater a fome e a desnutrição a partir da cadeia produtiva. O impacto da pandemia Covid-19 desafia a humanidade a encontrar novas formas de combate à fome e à desnutrição, propondo-se uma qualificação na produção de alimentos saudáveis e sustentáveis por meio da inovação e o uso de tecnologias digitais, ampliando-se, inclusive, as oportunidades de mercado. Ao mesmo tempo em que observa os desafios para melhorar a produção e as interações entre as cadeias agroalimentares, se recomenda aos países que encarem o ano internacional como uma possibilidade para melhorar a infraestrutura e as práticas agrícolas. Paulo Andrade, afirma que o fortalecimento do protagonismo de pequenos agricultores e dos agricultores familiares acaba possibilitando opções de mercado mais amplas para milhões de famílias rurais. O fortalecimento do protagonismo dos pequenos agricultores e agricultores familiares oportuniza opções de mercado mais amplas para milhões de famílias rurais, sem sair do foco das questões de igualdade de gênero, visto que as mulheres frequentemente desempenham papéis de liderança em seus núcleos, tanto na produção quanto no consumo de frutas, legumes e vegetais. Vai querer no agro. O Jornal do Agronegócio. Ministério da Agricultura publica novas normas para manejo de animais. O bastão elétrico usado para conduzir animais até o abate passará a ser proibido no Brasil a partir de fevereiro do ano que vem. A medida faz parte de uma série de normas de bem-estar animal na criação de suínos publicada na sexta-feira pelo Ministério da Agricultura. A instrução normativa número 113 inclui ainda normas sobre alojamento dos animais, a lotação desses locais e traz um capítulo específico para tratar de procedimentos dolorosos como a castração e o corte da cauda. São proibidas condutas agressivas para com nos a exemplo de, mas não limitado, a chutes, a raça de animais conscientes, egueiro ou puxar animais pelas orelhas, rabo ou outras partes sensíveis, diz a nota. No caso da castração cirúrgica, as granjas terão até 1º de janeiro de 2030 para utilização de analgesia e anestesia, independentemente da idade do animal, que também deverão ser aplicadas em outros procedimentos cirúrgicos. A instrução normativa restringe também o corte da cauda e proíbe o corte de dentes, manejos usados para evitar automutilação dos animais. Na identificação, as novas regras vedam o uso da moça, técnica que consiste em fazer furos nas orelhas dos animais. Outra regra é que as empresas integradoras de criação de suínos e os produtores devem possuir planos de contingência para o caso de falha no sistema de energia, água e alimentação, bem como desastres naturais e eventos adversos, a fim de não comprometer a saúde e bem-estar dos animais. A normativa ainda define critérios para a depopulação e a eutanase dos animais. Os suínos devem ter acesso a um ambiente enriquecido para estimular as atividades de investigação e manipulação e reduzir o comportamento anormal e agonístico, define o texto. Agora, no Pai Querendo Agro. Destaques finais: Verão começa hoje no Hemisfério Sul. E daqui a pouco, às 7h02, horário de Brasília, começa oficialmente o verão no Hemisfério Sul. A estação vai até às 6 h minutos do dia 20 de março de 2021. O período é caracterizado pela elevação da temperatura em todo o país, em função da posição relativa do sol mais ao sul, tornando os dias mais longos que as noites e com mudanças rápidas nas condições de tempo, como chuva forte, queda de granizo, vento com diferentes intensidades de moderada forte e descargas elétricas. Nessa estação, as chuvas são frequentes em praticamente todo o país, com exceção do extremo sul e do Rio Grande do Sul, nordeste de Roraima e leste do nordeste, onde geralmente os totais de chuvas são inferiores a 400 milímetros, segundo o prognóstico climático de verão divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet. Nas regiões sudeste e centro-oeste, as chuvas neste período são ocasionadas principalmente pela atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, enquanto que no norte das regiões nordeste e norte, a zona de convergência intertropical é o principal sistema responsável pela ocorrência de chuvas. Em média, os maiores volumes de precipitação podem ser observados nas regiões norte e centro-oeste, com totais na faixa entre 700 e 1.100 milímetros. Devido às suas características climáticas com grandes volumes de precipitação, o verão no Brasil tem grande importância para atividades econômicas como a agropecuária, a geração de energia por meio das hidrelétricas e para a reposição hídrica e manutenção dos reservatórios de abastecimento de água em níveis satisfatórios. De acordo com o prognóstico também, a maioria dos modelos de previsão indicam uma probabilidade superior a 90% de que se mantém o fenômeno de laninha durante o verão e com probabilidades significativas da chegada de uma fase neutra durante o outono no hemisfério sul. O fenômeno é identificado pelo resfriamento anômalo da temperatura da superfície do mar de áreas específicas do Oceano Pacífico Equatorial. E termina aqui a edição número 189 do Pai Querendo Agro. Uma boa segunda-feira de verão para você. A gente se encontra amanhã, às 6 horas, aqui na 91,7. Você ouviu Pai Querendo Agro. Pai querer... O Jornal do Agronegócio. Contato com o Pai Querer no Agro pelo WhatsApp nove mil cento dez ou por e-mail agro arroba pai querer, ponto com, ponto pai querer no Agro, oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos.